1: Buenas ouvintes, da Central 3 está começando mais uma edição do Conexão Sudaca Ocupando e Resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dos meus companheiros de batalha. Aqui na minha diagonal direita está ele, Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação e papai da Ana Cecília. Tudo bom, Gabriel?
2: Tudo ótimo, Matias. Salve, salve. Sempre bom voltar aos estúdios da Central 3, depois da última ausência, inclusive. E vamos aí para mais um programa... Com o entrevistado, que é sempre um pouco melhor.
1: E ao lado do Gabriel está ele, Leonardo Lepreferro, o capo da Barra Centralina, que caiu né o direito de admissão e você está de volta aqui conosco, né, Léo?
3: Estou de volta, tô de volta, é os tablones ah, me tiraram tá. o direito de admissão. Assim que. Hum. Tamo aí, mate, tamo aí para voltar a fazer aquele conexão que a gente estava acostumado já, na bancada agora.
1: Bueno. E falando conosco, direto de Bogotá, está o João Gabriel Almeida, que foi coordenador de comunicação da candidatura étnico-racial do Senado da FARC, né? a Força Alternativa Revolucionária del Comum. Tudo bom, João?
0: Tudo tranquilo, como vocês estão?
1: Tranquilo. Muito frio
0: aí em Bogotá? Bastante. Tenho que estar tomando um café com leite, porque deve estar aí uns 10 graus, mais ou menos.
1: Bem, é, João, você que pegou né, essa eleição e viveu intensamente, eu queria que você falasse para a gente é, desse fato novo aí no cenário democrático do nosso continente, com justamente o, o surgimento das Farc's agora como um partido político.
0: Então, é, primeiro tem que... Eu repito o que uma vez eu já tive que falar... Quem quiser entender um pouco do contexto, vocês mesmo já fizeram um, um ótimo resumo nas fronteiras invisíveis do futebol. Mas para lembrar aos ouvintes que não estão muito por dentro, o partido da FARC ele surge no marco dos acordos. Porque o, ao contrário de muitas outras guerrilhas que existiram no continente, é, a FARC que mais que considerasse uma guerrilha comunista ela planteava que adotou o caminho arrumado pelo bloqueio do caminho político. É, que já tem uns bons anos que ela vem fazendo esse planteamento. Então, com os acordos de paz, a, par que a seis, é, parte dos acordos foi ter a garantia para a existência de um partido eleitoral. Hum, tendo essa pequena introdução em conta, é, a eleição foi uma eleição muito difícil, como um, uma primeira experiência democrática, porque realmente o que, se, o que se está chegando ao relativo consenso aqui é que a FARC sim cumpriu diversos requisitos do Acordo de Paz, um dos principais deles, a, a entrega das armas, mas foi uma aposta política para ingressar a, a política democrática sem ter todas as outras garantias. Então, por exemplo, um fato concreto, é, a campanha demorou, só conseguiu ter a abertura bancária para ter dinheiro a partir do começo de fevereiro, porque... É, os bancos não queriam aceitar, pois a noção de legalidade e legalidade nos, nombres, nos nomes dos membros do partido ainda não estavam claros para os bancos, o que o governo devia ter garantido já desde o princípio da negociação. Então, imagina, a campanha começa oficialmente no dia 15 de dezembro. Até o dia 1 de fevereiro, toda a campanha foi feita à base de endividamento inclusive um, as pessoas que trabalharam é, só recebendo até o momento um ao redor de um 30% de um 30 do que deveria receber porque porque toda a questão financeira foi muito complicada além desse fator é, foi um foi uma experiência interessante na conjuntura política, por quê? Porque, por um lado, tirou o velho inimigo que era desculpa para todos os problemas do mundo que era a guerrilha. Como as Farc ingressam na política e o ELN é, declara que não vai intervir na, é, nas eleições esse ano, é, o que se gera... O que se gera é que foi a, foi uma das campanhas mais pacíficas que existiu em toda a história da Colômbia. E isso gerou um fenômeno curioso, porque já que não tinha como culpar, como associação a associação ao narcotráfico, como foi o argumento histórico dos setores do, do que é conhecido aqui como uribismo, é, se abordou com muita força a questão venezuelana uma coisa muito similar com o que aconteceu com o Chile é, para utilizar como argumento político para tentar denegrir a esquerda, não particularmente a FARC, porque a FARC realmente, isso se comprovou nos votos, ainda tem um, uma, um largo caminho para se legitimar para a sociedade colombiana, mas principalmente para os setores progressistas é, que estão representados hoje pelo, pela candidatura do Petro, ex-prefeito de Bogotá, é, ex-guerrilheiro pelo M19, que se desmobilizou nos anos 90, é, se demonstrou o grande desafio que ainda tem de conseguir minimamente é, contrapor esse discurso do inimigo que vai chegar e vai destruir o país, que essa lógica militarista ainda está muito presente na mentalidade colombiana. E para situar, porque o regime eleitoral aqui é um pouco diferente, né? Aqui o Senado é uma candidatura nacional, ou seja, os senadores são eleitos por todo o território nacional, a Câmara de Representantes ou pelos departamentos, que seriam os estados no Brasil, e aqui existe um, existe um regime eleitoral que você primeiro vota para, para legislativo, depois Dois meses depois, volta para executivo. E esse período que você volta para o legislativo, é os pré-candidatos à, à, à presidência podem acere, fazer entre eles com o que é chamado de consulta prévia. Digamos, para colocar no exemplo brasileiro, é, digamos que Ciro Gomes, Manuela Dávila, Boulos e Lula não chegam no acordo de quem vai representar esse campo e eles decidem sair juntos. Então, eles têm essa eleição para fazer uma votação popular que as pessoas é, possam, junto com os candidatos é, ao legislativo, votarem por quem desse grupo político eles querem que seja o candidato para as presidenciais em definitivo. É, dois grupos políticos fizeram uso dessa prerrogativa. O uribismo aliado com o Partido Conservador, e com o setor de ultradireita, que consegue ser mais à direita que o próprio uribismo, fizeram uma consulta prévia entre eles, confirmando, com mais de 3 milhões de votos, o candidato do uribismo, que se chama Ivan Duque. E o Petro fez uma estratégia com um, um antigo membro do Partido Comunista, que foi prefeito em Santa Marta, uma das cidades mais ou menos importantes de Colômbia, para que fizessem também uma consulta prévia com a intenção de posicionar seu nome como, como nome alternativo para a presidenciária colombiana. E Petro alcançou mais ou menos uns 2 milhões e 800 mil votos.
3: Hum.
0: O, que esse, o que esse cenário acabou gerando é que os dois grupos souberam aproveitar das consultas prévias para fortalecer os seus candidatos ao legislativo. Tanto que é, o setor do Petro foi o, o terceiro ou quarto setor mais votado em Bogotá, confirmando é, e os verdes foram o segundo setor mais, mais formado, né, que mais conseguiu votos, o que comprova que na região de Bogotá, os setores progressistas em aliança teriam a possibilidade de ganhar por uma margem expressiva é, a, o, a cidade. E o, o Centro Democrático acaba se consolidando como o grande partido das câmaras. Ou seja, demonstra que o uribismo concentra sua força é, na articulação dos poderes regionais. Para além disso, o que é importante destacar é que a direita foi a vencedora nas eleições de Câmara, porque se você soma o Partido Conservador, o Câmbio Radical, que é um partido que articula principalmente as elites regionais da região Caribe, e é, o Centro Democrático, eles quase assumem o... a maioria simples da Câmara. O único elemento a maioria simples do Senado. O elemento que faz com que eles não tenham esse poder são exatamente as cinco curules para o Senado e cinco curules para a Câmara que tem a Farc. Então, realmente, hoje, é, a Farc representa o, a impossibilidade da, da maioria simples dos setores conservadores. Isso coloca quem como o grande agente político Hoje, na, na Colômbia, é uma possibilidade de pender a. O antigo, o antigo partido do presidente Santos, que sai muito desgastado da campanha, que se chama Partido de Laú, que foi criado por liberais para apoiar o governo Uribe. Tanto que Manuel Santos, hoje em dia é reconhecido como nome da Paz, mas foi ministro de defesa do. Foi ministro de defesa do Álvaro Uribe. E esse partido é o um partido que não tem uma definição política clara. E que seu posicionamento, porque tem 15 senadores, e agora eu não me lembro o nome, o número específico em câmara, mas qualquer movimentação desse partido pode definir maioria simples no atual na atual conjuntura. Por que, que eu digo que eles são os grandes setores? Porque eles são hoje o partido solto nas presidenciais. O Santos fez uma articulação com Vargas Geiras, seu antigo vice-presidente e representante das elites caribeias, é, para apoiá-lo, só que o partido da U não referendou a decisão do Manuel Santos até o momento. Por sua vez, liberais, Aliança Verde, progressistas, cada um está tentando lançar, por sua, por sua parte, um candidato com a expectativa de chegar no segundo turno com Ivan Duque. Até nesse momento, Ivan Duque, antes da consulta popular que ocorreu na eleição, tinha somente um 9% da, da votação e apareceu nas últimas pesquisas com 40% da votação e com o Pedro estabilizado em 23% a 24%. E a tendência é que o segundo turno seja entre esses dois candidatos o que, numa perspectiva política para a Colômbia, é bastante delicado, principalmente para o partido da Farc, porque é, o Centro Democrático, uma das suas principais plataformas de campanha é a decomposição dos acordos de paz. E eles passam a ter um interesse muito particular nisso, porque, como eu disse, só são as curules da Farc, os, as vagas da Farc, garantizadas por, pelo acordo, que impedem que eles governem com uma maioria é simples. Então, numa eventual vitória do Duque, é, o acordo de paz pode atrair uma crise institucional e pode aumentar o, a dissidência, que hoje algumas pessoas, por dados informais, porque ainda não foi feito um estudo rigoroso disso, mas... Algumas pessoas chegam a supor que já deve conter mais de 1.600 novos guerrilheiros na dissidência da Farc. E, e isso poderia ampliar-se num eventual governo do Centro Democrático.
2: Certo, João. Aqui é o Gabriel. Queria que. Bom, interessante essa questão da dissidência, da dissidência da Farc, mas queria retroceder um pouco antes da eleição o assunto. E queria que você descrevesse como que é o clima do país, ali no, não só politicamente, que às vezes a política é, coloca coisas muito oficialistas, né? muito superficiais, mas também queria que você descrevesse na sua visão como é que é o chão social do país é, nesses últimos meses e anos, de acordo de paz, de discussões entre guerrilha e instituições, e, inclusive considerando que no, nos últimos 12 meses mais de 70 é, líderes comunitários, indígenas camponeses e, e mais foram assassinados também né? a, não é, os acordos de paz podem ser importantes, mas a violência de um modo geral não acabou, enfim como é que esses acordos e esses debates refletem na vida real da Colômbia para além da política claro. oficial
0: Sim. para ser mais preciso, os o último dado que eu tive são de 114 mortes. Dentre essas, 34 ex-membros, ex-herrilleiros -ex da Farc, alguns, inclusive, do ex-membros do Partido Político clandestino. Inclusive, tem uma questão muito grave que está acontecendo, que é que o próprio Eliane tem sido o responsável de alguns desses assassinatos. É... Tem uma questão de fundo que tem que se entender. Eu demorei muito para conseguir entender isso, mas agora, tendo a possibilidade de estar um pouco mais é, dentro da conjuntura, eu tenho um pouco mais claro. A Colômbia faz uma aposta de um projeto... Colocamos, assim o que é conhecido como neoliberal, de decomposição do Estado muito forte e muito é, acentuada a partir dos anos 90. O que, que isso vai gerar? Realmente a Farc, por que, que a Farc consegue ter tanta força nas regiões? Porque, através do que eles chamam da economia de guerra, que é todo o gerenciamento de para colocar num termo bonito, tributação não oficial, que a parte fazia de fazendeiros, blá, 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 ele cria um Estado clandestino no seio do, da Colômbia que garante melhor, melhores términos de negociação para os plantadores de coca, ah, que garante... Uma, uma certa estrutura de hospitais, infraestrutura de asfalto e tudo isso. Por que, que eu estou falando nisso? Né? A situação da paz na Colômbia é, é, é sentida de maneiras distintas. E agora que eu, eu fui para alguns dos territórios mais afetados nessa campanha, né? que é toda a região pacífica, que é a região que tem maior população negra na Colômbia, e que as pessoas, para que vocês entendam, por exemplo, vivem no que se chama palacita que tem o rio, você bota umas estacas de madeira no rio e constrói sua casa de madeira por cima dessas estacas, obviamente com todo o lixo de toda a região costeira migrando para essas regiões, e essa é a realidade pelo menos uns 30% da população do Pacífico. Ah, na, nas cidades, o clima é de uma certa indiferença, porque principalmente com o das parques, tentam para negociar, elas já tentam com as cidades não sofrendo o conflito há muito tempo. Então, é, a cidade realmente não se apropriam da discussão da paz e a paz faz todo sentido no debate cotidiano das cidades. Bogotá, principalmente. Bogotá, é, por exemplo, nos últimos no último ano, e meio... A política girou mais em torno da revocatória, da tentativa de revocatória do atual prefeito, que é dos acordos de paz. O que existe é, basicamente, o Bogotano, como vive a paz. Vive com setores de classe média universitária, que tem se aproveitado dessa contexto, como é o setor mais escolarizado do país, tem tentado tirar dinheiro do acordo de paz. Mas a população bogotana não tá, realmente não percebe tanto isso. Já nas regiões, é uma o que eu venho acompanhando, no, pelo menos nos últimos dois anos, é de um princípio de esperança, um momento de desconfiança e agora uma sensação de total desilusão. Porque é... você chega a escutar de setores que eles preferiam o contexto da guerra. Já que o, os planos produtivos que, que se dizia que viriam com os acordos não foram implementados até o, até o momento. Então, o que, que as pessoas sentem na sua pele? Que o Estado clandestino, que lhes assegurava o um mínimo de segurança social, o um mínimo de infraestrutura e um mínimo de aumento da so, dos seus recursos, não existe mais. Regiões, principalmente, as mais afetadas pelo conflito. E, pela sua vez, as promessas do governo não se vêm. E essas pessoas precisam comer. Então, começa a se, a se perceber uma indignação muito forte. Inclusive, diria eu que parte dessa, desse, dessa rejeição ao partido da farc vem, inclusive, dos seus próprios aliados históricos que se sentem abandonados. Um pouco antes da eleição, inclusive, saiu uma carta exatamente da dissidente é, acusando os desmobilizados de de traírem o, o povo colombiano por luxos pessoais. E essa imagem também aparece no imaginário colombiano para fora das regiões. Aparece como se... Se, se está tentando gerar uma ideia de que o secretariado da Farc é, está vivendo uma vida luxuosa ao custo dos impostos colombianos enquanto o povo vive na miséria. Então é uma sensação... Então é, uma, é um contexto muito, muito forte que faz com que nas cidades as pessoas tenham um, uma certa distância do, do Uribe e faz com que estejam dispostos alguns setores a votar pela esquerda, mas no, mas no campo, o campo, é da, o campo é da direita,
3: hoje. João, e, aqui é o Léo é falando, e aí eu queria entrar um Fala. pouquinho mais a fundo nessa questão porque você fez uma você marcou bem uma diferença entre, entre a postura do campo e a postura da cidade e eu lembro que quando sai o resultado do primeiro referendo né que a população ela rejeita o, o, o primeiro a, a, o primeiro acordo de paz entre o governo e, e, a, e a liderança da farc eu queria saber qual que é a postura agora específica das cidades ou seja, das grandes das grandes cidades da colômbia né? qual que é a postura é, é, é um bloco é ou é fragmentada
0: é fragmentado. Digamos, é, funciona um pouco no, na contravia do que é no Brasil, digamos. É, Bogotá, Bogotá tem uma tendência, um, digamos... Aquela, aquela tema música do Alberto Cortez, que se chama Para Ser um, um Pequeno Burguês, e ele faz uma brincadeira que... De, de ter uma pequena uma pequena veia esquerdosa. E Bogotá é isso. Bogotá é uma cidade que as pessoas, em geral, gostam de sentir-se como cosmopolitas e, por isso, tem a impressão que votar para, para os liberais ou para os verdes ou para uma centro-esquerda é ter uma posição... É, se sentem mais confortáveis porque tem uma impressão mais citadina Porém, isso não se vê dessa mesma maneira nas cidades, é, nas cidades que também são grandes, como Medellín, Cali, Barranquilha. Essas cidades têm dois componentes que jogam a sua vez. Primeiro, um regionalismo que os fazem odiar Bogotá. Então, por exemplo, alguns personagens da esquerda, como Aliança Verde, como o próprio Petro tem resistência em Medellín e em e em Cali por exemplo em Barranquilla. Barranquilla, Petro não porque Petro tinha uma tem um bom trabalho na Costa mas em geral esses atores porque os veem como como candidatos que vão representar os interesses de Bogotá e isso tem isso fez que não por não por coincidência as regiões digamos o setor que minimamente conseguiu se desvincular do dinheiro da, da coca foi Bogotá, porque Bogotá não tinha que sujar as mãos, porque tinha todo o setor financeiro. Então, basicamente, alguém fazia o trabalho sujo e Bogotá lavava o dinheiro. Realmente, essa é a, é a lógica na economia de Bogotá. Já Cali, Medellín e Barranquilha, por exemplo, que são as, algumas das cidades mais grandes, a relação do Estado com o narcotráfico é histórica. O cartel de Cali e o cartel de Medellín foram os cartéis mais fortes da história da Colômbia. E isso faz com que, obviamente, as elites regionais e as elites políticas sejam herdeiras dessa trajetória e de uma coisa bem parecida com o que aparece da primeira temporada de Narcos, desse assistencialismo através do através da irregularidade da corrupção e no caso aqui das drogas que dão manutenção a um certo corral eleitoral. Então, é, digamos, Bogotá é uma, é um número muito expressivo da política da política colombiana e por sua vez consegue com algumas com as minorias das outras cidades é, às vezes estabeleceu um, um peso político, que foi o peso político que perdeu do Nô. É, que perdeu do Nô. Porque foi, basicamente, quem vota a favor do centro é uma, um 70% de Bogotá, com uma minoria da cidade e uma forte presença das regiões afetadas. E, por sua vez, quem lidera o Nô é os setores das elites regionais principalmente as vinculadas ao uribismo, que circula em toda a região de Medellín e ao redor de Medellín e consegue fazer conexões com, principalmente, setores dessa elite que consegue manter, através do, através do assistencialismo, uma forte parcela da população colombiana.
1: Bem, hey, João, a gente agradece aí pela, pelo seu tempo, pela paciência também, é, e deixo espaço para você ter -se alguma consideração final, algo que não foi falado, enfim, o, é, o espaço um... é todo seu.
0: Beleza. Um, eu recomendo particularmente... Um, Saiu uma... Eu sei que vocês me estão perguntando de Colômbia, mas já que o vínculo foi feito por um grande jornal daí da terra de vocês, eu não posso deixar de falar sobre isso, né? Que se está falando muito do é, da colombianização da política brasileira através do caso da Marielle. E uma coisa que eu tenho para dizer é o seguinte. Eu vivo hoje uma realidade na qual, por aceitar alguns compromissos na tentativa de fazer Contribuir algo para a paz da Colômbia. Um, tenho grandes amigos, tenho pessoas, relações amorosas, que eu vejo receber ameaças de morte. E a naturalização que a gente recebe a morte de alguém na Colômbia é algo que não devia acontecer. É algo que não devia aceitar-se em qualquer tipo de sociedade. E isso que aconteceu na Colômbia foi um resultado de uma indiferença coletiva e um sentimento de impotência social que foi fazendo com que é, morrer fosse parte do cotidiano. Então, o apelo que eu faço é que não deixe isso acontecer no Brasil. Porque... É uma sensação que... Agora eu deixei de beber, mas... Quando... Às vezes que a pessoa tem a oportunidade de sentar e relaxar... Você sempre está vendo alguém desmoronar do seu lado e tem que ajudar a manter um mínimo de estrutura. Porque você perde totalmente a referência de como isso no mundo, e abrir um precedente desse no Brasil pode
1: ser muito perigoso. Bem, aproveitando né, que fazia tempo que a gente não tinha um, um programa com uma pauta mais política, né, Gabriel, é, essa semana também tivemos a renúncia do presidente peruano, Pedro Paulo Kuzinski, o popular Pepeca, é, além também da, de que entrou na, na última etapa né, do, do julgamento é, pelo Pela questão do mar Da saída do mar para Bolívia né, Na Corte Internacional de Justiça Em Haia com o Chile
2: É, sobre o a questão do Bolívia e Chile já se arrasta Há muito tempo né? Não, eu não estava muito acompanhando Nesses desdobramentos Nesses últimos dias, mas já falamos isso Em edições anteriores do programa né? Uma questão de justiça histórica Até, né? a gente chegou a mencionar Como uma medida mais simbólica do, do que prática o, o então presidente uruguaio Mujica tinha oferecido o porto de rocha no Uruguai como é, de livre trânsito das navegações e eventuais mercadorias destinadas à Bolívia e bom, esse é um assunto que continua gerando bastante polêmica no, entre os dois países, mas que até tem uma certa cordialidade entre os governos né? apesar do, claro, que o Chile tem alguns interesses a mais a preservar, mas por outro lado, a chamada comunidade internacional um pouco mais pendente para o lado boliviano, né Matias?
1: Com certeza. E hoje teve é, todo o 23 de março né, celebrado o Dia do Mar na Bolívia é, e durante a cobertura né, da, da marcha em La Paz um jornalista chileno acabou sendo agredido é, o que nesses tempos sempre mostra um, um, um tensionamento né, entre os dois países, inclusive o, o Evo Morales no seu discurso é, fez uma referência aos heróis de Calama né, é, cidade ali no, no norte do Chile na região de Antofagasta que é um, uma das principais é, exportadoras de cobre do Chile, né, tem a, justamente o Cobreloa, né, que, que é a equipe local, é, Dando, dando a entender isso, né? Que a Bolívia talvez não se contente só com a saída, né? Quer, quer discutir justamente é, quer recuperar um, recuperar um pedaço. Até porque o, o, a população de Antofagasta é muito identificada é, culturalmente com a, com a Bolívia, né? Ainda mais num, num país tão diverso como o Chile, né? Enfim.
3: É, eu ia perguntar para o Gabi se, se o Peru tá vivendo uma espécie de. Designator na né, cara É um da vida real, porque chamaram às pressas, né? O. O, o substituto do Pepeca e. Martin Carraça. E acho que, inclusive, hoje, ele assumiu, né? Inclusive, é. já teve todo o cerimonial. E o que é uma coisa. Eu não sei como analisar isso de uma forma mais fria, né? Porque. De qualquer maneira. É. é mexe um pouco com, com o sistema democrático de todo o continente mas também é uma coisa que necessária
1: é. É, E no xadrez no verbal a gente até batizou aí essa questão que está acontecendo que é o estado plurinacional do odebrecht Brech questão, né porque tá aí a, a, a lava- jato tá, tá tá se espalhando né por todo o continente no caso do peru até desde o fujimori né todos o, os presidentes passaram pela casa de Pizarro, tão implicados judicialmente, né? Tem presidente foragido, tem presidente detido, agora o Pepeca renunciou e mesmo a, a, a
3: ele que tinha perdoado o Sim, Fujimori per de deu um
1: indulto para Fujimori e, e mesmo a, a candidata que teve mais votos na, nas últimas duas eleições, né, a Keiko Fujimori, filha do homem, é, também é, recebeu vamos dizer doações bem generosas de campanha da, da empresa brasileira, né?
3: Mas e é, é, é a crítica que se faz, pelo menos tava, depois que saiu todo esse rebuliço sobre a mudança de poder no Peru é, um Twitter muito um tweet muito engraçado de um de um jornalista argentino dizendo que era isso que ou seja está respingando para todo lado e na Argentina eles ainda não conseguiram nem ter acesso aos documentos da Lava Jato né porque é, é, a, é a grande crítica que se faz porque eles também querem ver até onde os políticos de lá estão
2: implicados em tudo isso
1: sim e já tem lado... e já tem fortes indícios né fortíssimo
2: mas e aí foi golpe Não teve golpe no Peru não teve pois é. né Acho que esse negócio dá fala, brincadeiras à parte, né? O Fins Carro aqui, para parecer, era o chamado primeiro vice-presidente do país, né? Por isso que ele foi o nomeado. E além de embaixador do país no Canadá, não sei o que isso, como se faz isso ao mesmo tempo, mas tudo bem. <risos> é, agora, sobre a Odebrecht, esses é, essa expansão pela, pelo continente. Primeiro que representa o, a, o.. dimensiona exatamente o poder econômico brasileiro, do capitalismo brasileiro, que é o mais poderoso do continente. É um país cujo PIB, se você fizer a conta, vai dar mais do que todos os países vizinhos somados praticamente. É um, um país cuja riqueza é incomparável, por mais que a gente se sinta um país pobre, na verdade a gente é um país rico, né? Mas é tão. A, a má distribuição e apropriação de uma certa classe dessa renda nacional é tão escandalosa que a gente. Tem uma 80% dos trabalhadores do país ganhando, no máximo, dois salários mínimos. é isso Isto é o Brasil. E, e isso se estende nesses últimos anos, onde esse PIB, esse capitalismo, essas grandes empresas nacionais, as chamadas campeãs nacionais, né, como gostava de dizer o governo anterior, é, é, se expandiram, se se sofisticaram até, inclusive suas áreas de atuação, né, o Debrecht, o as Camargo Correia, não sei o que, são, eram empresas de, de cimento, basicamente, e se tornaram holdings, né, por assim dizer, que têm atuação em todas as áreas possíveis. Inclusive, onde elas jamais tiveram alguma especialidade. Por exemplo, gestão de estradas em São Paulo, tem a Aldebrete, tem a Camargo Correia, mais especificamente no consórcio da CCR. Por isso que o pedágio é R$25,00 para Santos. É a Petroquímica a Petrobras e a, na Braskem a Petrobras é sócia minoritária de forma muito malandra, vamos dizer assim de quem? Da Odebrecht e fora os tentáculos financeiros né porque, porque ainda estamos, nesses casos ainda estamos falando de um capital que tem a ver com, com a economia produtiva, né? se a gente for para a economia financeira, a gente perde completamente as referências e o vai e vem dinheiro, né? E essas empresas se expandiram até com é, auspícios dos governos nacionais e chegaram no Peru, no Equador, onde a Odebrecht construiu uma hidrelétrica que caiu depois de um ano. Se, você, se formos lembrar, o governo equatoriano do Rafael Correia, ainda então presidente do país, processou o próprio Estado brasileiro por conta do, desse acidente da hidrelétrica que a Odebrecht construiu lá no Equador. Enfim, são os países onde o próprio onde A economia é menos dinâmica, as empresas de maior agregação tecnológica são quase inexistentes, por assim dizer, né? então uma empreiteira brasileira, uma, a engenharia brasileira conseguiu grandes negócios nesses países, isso por si só não tem nada de muito errado, a questão é que o modus operandi foi exportado o tomalada público-privado foi exportado e é isso que obviamente tomou conta desses países, não, tomou, não vou dizer que tomou conta, é exagero, mas é claro que esse canto das sereias chegou seduzindo as classes políticas desses países que tem é, um, uma renda, uma, um grau de, de riqueza muito menor que o Brasil né? então você imagina o poder de sedução na classe política de países que são bem mais pobres e bem mas bem, estão bem a, atrás do Brasil nessa questão do poderio econômico, né? Claro que é, os casos de corrupção são inequívocos, né? Tanto que o Pedro o Paulo que vamos lembrar que ele renunciou, né? Não foi um processo jurídico tão complexo assim. E também respingam no Olhando a Mala, no presidente anterior. É, no Equador existe muita acusação sobre isso, na...
1: É, o próprio Equador também teve aí um, um, uma crise, né, é, no, nos primeiros meses do governo do Lenny Moreno, é, que acabou abdicando do, do seu vice, né, é, que era muito ligado justamente ao Rafael Correia, justamente numa disputa interna aí, né, do, da Aliança País. Sim, inclusive
2: outros cargos importantes na República ali do Equador foram mudados logo no primeiro ano do Lenin e Moreno por conta das ligações que com Correia que rompeu abertamente com o atual presidente, que também é oriundo da aliança país. Agora o Equador se encontra num impasse político parecido com os do, com a vizinhança e Rafael Correia vislumbra a possibilidade de formar um novo partido, já que os, um, é, o referendo recente, entre outras decisões, desse, é, escolheu a, a negação ao direito de um novo de um ex-presidente voltar a se candidatar. Né? Não só da reeleição seguida, como da reeleição a posteriori. Né? Alguém mesmo que tenha um mandato, num, um presidente no meio do caminho, mesmo lá na frente, a pessoa não pode ter um segundo, um terceiro mandato. Né? Agora, voltando ao Peru, é um país de é, maiores limitações econômicas e esse... E... Uma economia, como a gente disse anteriormente, menos, menos dinâmica. Por isso Mas que as empresas teve, brasileiras.
1: Teve um crescimento acentuado. Teve, foi, no... inclusive, é. foi o maior
2: crescimento da América Latina, do, do Sul inteira nos últimos 10 anos. Mas também dentro de bases mais modestas. Né? E por conta desse, desse caráter, né, dessa característica geral da, do país, a, as empresas brasileiras tiveram alguma importância nos processos recentes de desenvolvimento. O né? problema, repetindo, não é as empresas brasileiras irem é, fazer parcerias e obras de infraestrutura nesses países. A questão é que eles levaram o modus operandi que a gente viu no que deu aqui no Brasil para esses locais também. Né?
1: Bem, passemos agora para... A rodada de amistosos aí, é, os últimos testes antes da, da convocação né, para a Copa do Mundo na Rússia, é, começamos aí pela incursão uruguaia na China, onde enfrentou a República Tcheca, num é, amistoso aí que serviu para o Luiz Soares chegar a 50 gols. E
3: só para ele serviu, né? É. <risos> mais ninguém serviu,
1: serviu. É, o Cavani fez um golaço também, e, mas... Que, que,
3: que é quando ele faz golaço. Só é, pra ele.
1: porque são... são... São duas redundâncias né, no, no, no elenco aí comandado pelo Maestro Tabares, que tem dúvidas em muitas posições, é, em todas mesmo ataque. Né? Eu acho que é, é, o, o Uruguai está muito bem servido de, de atacante, inclusive o, os reservas, né, o Maxi Gomes chega aí com moral, tem feito uma boa temporada no Celta de Vigo, o Stuani também no Hirona. No é, mas o resto do time ainda não parece tão fechado, né? A, a defesa, talvez. A é. defesa eu acho é. que
3: eu acho que ele vai encontrando com o Nandes também. Que o tá
1: o miolo, né? O miolo da, da zaga.
3: Mas eu acho que ele tem. A espinha dorsal tá formada, é. porque ele tem. ele sabe que é Musleira, Godin, Nandes, Cavani e o Soares, eu acho que são intocáveis. É. E eu continuo pedindo, por favor, que alguém me explique Cebola Rodrigues,
1: por Nossa, favor, é.
3: porque não, não, não pelo, existe... pelo menos
1: dessa vez não começou jogando, não? Não,
3: mas ele não tem que estar lá, mano.
1: É. <risos> teve 11 minutos em, em campo, né, então no lugar do Betancourt, é... e teve a estreia do Torreira também, né, jogador que é, nunca jogou profissionalmente no, no Paicito, fez, jovem, jovem. fez a carreira quase toda na Itália, é... e Estava sendo bastante esperada né, essa estreia dele o derrascaeta saiu de titular é, mudando um pouco né o, o que aconteceu nas eliminatórias mas tem o uruguai aí o, o mais abaixo tem bastante é, bastante dúvidas ainda né para fechar a lista dos 23 é, orientales que vão até a Rússia.
3: Mas está tá num grupo fácil também. Então.
1: É, Está num grupo acessível né? contra os anfitriões que não representam muito, muito risco. O Egito, talvez seja o principal adversário dessa chave. E a Arábia Saudita, que desde 94 que não avança para o mata-mata. Né? Naquela época, quando classificava três 3 ainda. É, depois tivemos aí a Vitória Tranquila do Brasil, né? que... É... Era, era esperado, assim, o no, 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 no Brasil, primeiro tempo muito... Dois
3: tempos completamente diferentes.
1: Preguiçoso, no segundo acordou um pouco. E vocês acham que é zica jogar no, no estádio da, da final?
3: Pode ser, né? Pode ser, pode ser zica. 2014 a gente jogou no estádio da final, e... <risos> na Copa das Confederações. Sim,
1: e no, na, na abertura. Na
3: abertura e... Não, na abertura não, na abertura foi em Itaquera.
1: Não, não, digo a abertura do, do novo Maracanã, ah, do Neo sim, Maracanã, sim, aquele sim, amistoso sim. Com, com a Inglaterra. Sim. Mas... Eu, eu...
3: Bom, tudo indica que, que... bom não é.
1: Né? <risos> é não, bom, mas
2: quem jogou, quem reinaugurou o estádio Luz é foi a Argentina, né?
3: É,
1: também.
2: <risos> então quem, te, quem tá com a mão é? nas costas aí, teoricamente, é o time do Messi. Agora... É, lembro que, bom, na última Eurocopa Portugal fez um amistoso com a França bem um, um ano antes da Eurocopa o técnico Fernando Santos acho que era o técnico de Portugal, disse preparem-se para jogar aqui de novo e foi a final lá, final histórica inclusive Portugal Nossa. e França mesmo em confronto direto, valendo a taça e Portugal ganhou, e, de forma até hoje quase inacreditável, mas enfim Nossa.
3: Foi a maior peteada...
2: Uma absurda, <risos> mas tudo bem... E...
1: Mais do que a de própria Portugal? É. A de Portugal quatro. com a
2: Grécia foi é. foi, a mesma, foi equivalente mesmo. É. E... Bom, o Brasil ganhou dentro do protocolo, né... É
1: você o, 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 se refere ao Carilli como metódico Sim. É, é uma herança do, do Tite? é uma herança não, é
2: uma cópia, né? um clone assim, tá produzindo assim, quando o Carilli <risos> sair do <risos> Corinthians vai ter uma cópia pronta lá pra fazer a mesma coisa você faz 10 anos que você está jogando do mesmo, mesmo jeito e tá bom eu, tô, eu sou feliz assim, mas às vezes é chato demais de ver, mas não dá pra reclamar dentro de campo, a gente enche mais o saco fora de campo atualmente no Corinthians, dentro de campo tá tudo certo mesmo, não tem muito o que falar é... E, bom, o Brasil sem o Neymar, né? Tem que reencontrar um jeito de jogar porque o Tite já arrumou muito bem o time, muito rápido, né? Como a gente falou em vários programas anteriores, o primeiro jogo do Tite no Brasil já foi um espetáculo, assim, em termos de arrumação, né? E... Só que o Neymar é uma incógnita, né? E o time jogou sem ele, vai ficar dois meses parado, vai voltar em cima da hora, aquela coisa, né? Vai jogar porque é o Neymar, mas será mesmo que ele vai voltar bem? e tal, então o Brasil vai ter que encontrar uma alternativa por isso que hoje jogou Douglas Costa, jogou bem e... joga bem sempre senão se não se machucar demais também Gabriel Jesus, que é outro que vive sensível a lesões, jogou foi até relativamente bem mas ainda abaixo do que eu acho que ele pode jogar Felipe Coutinho jogou mais por dentro do que costuma jogar, é importante ele também se testar por em outras funções, porque ele pode ser necessário por nessa função que ele jogou hoje é, o William está em grande fase no Chelsea, merecia ser titular e foi. aí é, Quando o Brasil fez o primeiro gol, o jogo se enrolou, né? E foi saindo tranquilamente. Placar esperado, o time tá bem, tá forte, né? Natal Augusto perdeu um pouco de espaço, mas é um jogador que pode ser útil no, na hora do vamos ver. É um jogador muito inteligente, que tanto organiza o time como se pode, cumpre bem o lado tático. Enfim, o Brasil tá muito bem. É questão de chegar inteiro na Copa e jogar bem um mês, né? Porque o do Mundo não joga é, um contas, mês. é isso. É jogar bem um mês. Não é jogar é, bem um, um ano antes. É, só isso.
1: Finalmente o Mel teve alguns minutos, né? Com, com o Tite. Não, mas, não é, deu pra mereceu, ver muita coisa. Não, mas mereceu. Mas mereceu. Foi, é.
2: é um indicativo de que tem chance de ir pra Copa ou é. que aí até sair jogando, joga mais contra a Alemanha, que vai ser um jogo... Falsamente simbólico, né? Porque deixa mais isso aí de revanche, é brincadeira, é perda de a, tempo Até
1: porque já chamaram a final de Olímpica a, também Até porque quando se ganhar o Brasil de 4x0 jogou...
2: vai mudar o quê? Ganhou o, amistoso Quando
1: o Brasil jogou com a Alemanha C é,
2: é, e se ganhar esse jogo amistoso aí da Alemanha Vai mudar o quê? Efetivamente Não vai mudar nada e, Enfim é, é, não tem muita ilusão o Brasil já se iludiu demais com pré-Copa do Mundo nos últimos anos né? Ganhando sempre Copa das Confederações e Copas Américas e, e na hora da Copa do Mundo jogava mal e merecia perder e, enfim o time está correto, está muito bem arrumado uma coisa ou outra já gente vai discutir porque a gente vive disso né tipo o lateral do Shakhtar que ninguém conhecia e que nossa, como é que ninguém... a polêmica, a falsa polêmica né? Pô, ninguém tá vendo o Shakhtar jogar vamos falar a verdade, né e, mas só foi lá pra tapar o buraco do Felipe Luiz. Não é um cara que dá pra Copa do Mundo de fato. É, é. É... Foi, foi,
1: foi circunstancial, né? Não tinha, hum... não tinha quem chamar. Ele tava ali perto, perto
2: também. Perto, de o Dombás
1: fica... fica bem próximo da fronteira é, russa-ucraniana. Por... Aliás, eu
3: acho que até se, se a gente revisar a caixa de mensagem, por aí teve alguma chamada da CBF. para algum. Sabe é. que foi? Foi uma coisa muito.
2: Foi muito no improviso. É, eu acho é. que deveria chamar o Arana, né? Porque. E aquilo, é, assim
1: é que o Arana deveria... é não, não, mal jogou pelo Sevilla. Sim, isso arano. conta, mas é. também
2: é o fato de levarem o William José e não levar o Luan, mostra que tem um... É. tá forte esse negócio de considerar demais quem joga na Europa e de menos quem joga aqui.
1: Não, eu, a própria questão do, do Luan, a gente debateu bastante no Zé no rádio, né? É essa coisa. O Tite falou, justificou a não chamada porque ele não se adequou ao esquema tático. Mas, mas você tem o melhor jogador da, das Américas... É, e você só vai ter um esquema tático?
3: É, eu acho que essa, é, é. mas é que eu acho que essa convocação dele agora, ela foi muito. Ele, ele deu muita chance para quem ele não viu, ou para quem ele deu pouca chance antes. Então ele falou assim: ó, pra não ser porque ele prega muito isso e ele preza por isso também, da questão da honestidade, eu acho que ele.
1: Pelo merecimento! Pelo
3: merecimento. <risos> é. Então eu acho que ele quis, ele quis se mostrar, falou: olha. É, é o teste final, para vocês que tiveram pouca chance, ou que acham que tiveram pouca chance, é agora.
1: É.
2: Não, concordo com isso. Mas eu é, acho que ainda tem esse negócio que virou uma, uma espécie de colonialismo cultural mesmo, que, de que... O cara que joga no Real Sociedade, que não tem pressão nenhuma, tá na vida boa lá, faz oito gols com a espanhol e dá cinco assistências, o que não quer dizer nada. Exatamente. Jogando com, contra o Getafe. É, ele tem uma, um conceito alto. Cara. Oh, eu, eu o cara acho... que decide uma Libertadores, é, não é bem assim. Não se que... adequou ao esquema tático. O Lino José se adequou ao esquema tático de da onde, exatamente? Eu, também?
1: eu até acho que a Real Sociedade, pro padrão espanhol, tem um pouco mais de pressão ali, porque os bascos são. Não, sim, <risos> mas é
2: que um time se chegar em décimo segundo não fala nada. Não que o tá tudo normal, no Grêmio é. tem muito mais pressão no Corinthians tem muito mais pressão do que no Sevilha, ainda que não seja não tô dizendo que é fácil jogar lá, mas é que é. a relação é outra Sim. você não pode descaracterizar tanto não, o e, futebol é assim, que a gente que, que, que forja o jogador brasileiro e que realmente faz ele e, entender e, o que é o futebol
1: e eu acho que em relação a Esmali pesa muito isso, né de que é um jogador desconhecido no Brasil porque nunca jogou num grande clube brasileiro, nunca vestiu é uma camisa muito pesada. Passou pelo Vitória, assim, foi o, talvez o, o, o clube mais relevante que ele jogou Sim. aqui no Brasil, porque começou a carreira no Mato Grosso do Sul. Mas é, é, é um total desconhecido. Ele pode ir para a Praça da Sé às é. seis horas da tarde que ninguém vai parar ele na
2: rua. É, e é. isso para mim conta alguma coisa dentro, é. dentro de campo. futebol tem um lado psicológico, tem um lado, vamos emocional. E um cara que nunca tomou uma pressão de torcida brasileira, não sei se deve mesmo, não é que não deve pode, se jogar demais joga mas ah, sabe, não sei se é tão confiável porque joga bem no time ucraniano lá e, e que todo ano perde a Liga dos Campeões nas oitavas de final o que o Charter faz de tão especial ah, jogam bem, jogam bem, o time é bom mas nunca faz nada de especial, nunca elimina um Barcelona sempre bate onde tá previsto bater e então sabe, o que que tá acontecendo de especial ali? Nada né agora do lado da Rússia mas enfim, o um não tinha montado, tá pronto tem que chegar lá e torcer para todo mundo tá num grande momento
1: e, agora... e, e falando no Shakhtar, só rapidamente quem quiser conhecer mais da história do clube ucraniano, eu recomendo o documentário The Other Chelsea que mostra aí, né, essa questão do, dos bastidores.
2: E como é que faz para ver esse documentário?
1: Ah, daí você tem eu, eu vi no Cinefute. É, eu não, não, não sei como deve ter num torrent da vida aí, né? imagino
2: Agora, é. bom, é, o time da Rússia é horroroso, né? Nossa. Nossa senhora, é, eu fiquei prestando atenção um pouco nisso também. Bom, afinal, vamos, vamos ver o time da casa jogar, né? Um time péssimo. Tem é, um goleiro
1: e que tá velho.
2: E que foi mal em Copas do Mundo, né? Quando é. a Rússia foi pra, foi pra Copa do Mundo, o ele jogou, ele jogou mal. É, 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 ele foi
1: bem na Eurocopa de 2004. É, que, pois é. Para você ver.
2: E. Enfim, time fraquíssimo, sem graça, sem nenhum talento, sem nada de especial e. Pena que ninguém comentou, né? Eles adoram fazer uma gracinha na televisão, eu podia ter falado, né? Nesse exato momento, agora mesmo, o Lênin está se revirando ali no mausoléu, né? Porque o time é lamentável, nossa senhora, do nível do time da África do Sul a de 2010 ali que o Parreira dirigiu. O, jo... o Parreira né, Parreira,
1: né? O, Parreira. O, jo... o Joel o Parreira assumiu depois passou a bola pro Joel e no... na hora do filé mignon <risos> voltou Isso. É.
2: E, enfim time muito fraco. até que
1: bateu o recorde né de, de, de seleções treinadas em Copas do Mundo já que ele começou no Kuwait em 82 lá passou pelo Emirados Árabes enfim sim mas
2: enfim time decepcionante demais que não tem nada de não tem nada de especial assim só tem alguma chance porque porque a cabeça de chave pegou um grupinho razoável ali pra, que dá para passar de fase, mas um time muito, muito limitado, muito sem, sem elementos que chamam alguma atenção. Né? Não dá para destacar nada do que fizeram no jogo. Hoje.
1: Bem, e falando de testes, né? é, outra seleção que deu oportunidade para bastante gente hoje foi a Argentina. Né? É, o Tagliáfico começou a titular... O Cabageiro, até, que eu no, estava Cabacheiro. comentando aí, Não sei como também. que para mim, eu, eu, eu penso pelo menos em cinco goleiros antes dele. Pois é, é
3: eu vi isso, eu, eu achei um pouco injusto, eu, eu gosto do Cabageiro. Você gosta do Cabageiro? Eu gosto do Cabageiro, eu é. acho que, na verdade, eu acho que é o grande ponto vulnerável dessa seleção argentina, que é justamente o gol, porque o Romero, ele fez uma boa Copa do Mundo 2014, mas... Vocês lembram que quando, quando a Argentina chega, o problema era a defesa. E depois a defesa se provou uma defesa sólida, uma, que foi muito bem, inclusive. Mas o Romero ele era um dos pontos mais criticados daquela seleção do Sabela. E ele fez uma grande Copa do Mundo. Então, eu, eu não sei... É, se, se a gente para para pensar hoje, jogando em bom nível de goleiro argentino... Eu, eu, eu,
1: eu não sei. Eu, eu, eu acho... Nahuel Guzmán, Barovero então, então, mas são tão no futebol mexicano, Mas né? o Caballero é reserva do Chelsea. Jogou mais da metade da carreira como reserva?
3: Eu eu eu, eu o Romero reserva ele. Ele. também. Eu não sei, mas sabe, sei lá, de repente eu levaria o Andújar de novo, já porque Pode ser. já sabe, já que é para acumular, então vamos levar o Andújar, levaria o Baroveiro, porque eu acho que merece, mas é que o Baroveiro... Armani
2: Agostinho Rossi. O Armani que é o destaque é recente. Dá. O Armani, o Armani é. dá.
3: O Armani acho que até dá, mas é. aí o Armani você precisaria testar ele um pouquinho, né? Porque senão ele vai chegar agora a jogar não. dois jogos. Não, mas sim, o, três o Armani
1: a, a, a Supercopa que ele fez semana passada
3: Sim, contra o Boca não, um, Superfinal. Jogou, a Superfinal, superfinal jogou superfinal. demais. Jogou demais. Ele, é. ele evitou uns três gols do Boca ali, tranquilo. Até, ele, até a ida ele jogou dele jogou pro o River Plate eu acho que é necessário. deve sentido, a grandes né?
2: atuações. E... É. Baroveiro tem um tipo que é Bom, ia ser genial, ele ser o goleiro da verdade na Copa do Mundo, né? Um magrinho não, não dá, mais ou é, menos baixo, não bom goleiro, mas não, não, nunca que um técnico ia ah. bancar essa escolha na Copa do Mundo. Ah, o o Roa já foi titular da Argentina. O Roa já foi titular.
3: Agora, mas o, mas o, Baroveiro, o Baroveiro. ele ele não, tem, ele não tem o estereótipo do. Ou ele não tem. Ele não tem o que o goleiro precisa ter.
1: O que assim. era Adventista, né? a adventista então, jogava de sábado.
3: É, adventista no sétimo dia. Uhum. mas é, eu acho eu acho que talvez o Armani mas eu daria uma chance pro 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 Kavacheiro porque eu acho que a, acho que ele merece assim ele fez ele tem, ele tem uma carreira talvez é muito parecido com o que o Gabriel estava falando até ele não tem uma carreira muito consolidada dentro da própria Argentina mas ele ele tem ele fez seu, sua carreira fora
2: é, ele ganhou uma Libertadores jogando muito lembro que nas semifinais contra o São Paulo ele jogou muita bola por exemplo Ele ganhou chegou em final de Copa Sul americana são quatro anos jogando bem aí, na Colômbia é, mas convoca uma vez convocar em cima da hora é difícil mesmo e bom, sinceramente eu manteria o Romero, mesmo por uma questão de jogou duas Copas do Mundo, tá bem, tá em forma, vai de novo, porque não tem ninguém que tomou conta da posição nesse meio tempo todo. É,
1: mas do, dos testes eu gostei, já comentei o Tagliáfico e o Lo Celso também. Que... O Lo Cel
3: mas o Lucelcio é um baita jogador, é, é que o Lo Celso ele tá faltando, tá, ele, joga, ele joga num time que ele nunca vai ser protagonista Sim. porque ele é engolido pelas estrelas que tem lá no PSG, mas ele é um baita jogador Não, é
2: bom, ele tá até ganhando mais espaço mesmo no é. time, vai ser questão de tempo para virar titular de, de uma vez por todas mas e...
3: quem viu ele jogar, ele no Rosário Central o que ele fazia, ele jogava demais e o próprio Lanzini o Lanzini, é, fiz... o,
1: o Lanzini é o, é, pergunta para um torcedor do Fluminense se as vésperas, vésperas de uma Copa do Mundo ele ia imaginar o Lanzini titular da Argentina tá certo, era um amistoso o Agüero e o Messi não jogaram mas titular e é meter num golaço
3: Metendo num golaço mas é. eu, eu acho ele um, um bom jogador eu acho inclusive eu vou, posso até cometer uma heresia aqui mas eu vou falar <risos> eu acho eu acho o Pit Martinez é muito parecido com o Lanzini assim eu acho que os dois eles têm um, um futebol muito muito parecido e de fato é tá o, o, o torcedor do River Plate, em um, em um momento, ele pegou muito no pé do Lanzini, como ele pega no pé do, do Pit hoje, porque acha que ele sempre tem uma jogada a mais, que ele sempre inventa um drible a mais, que ele dá um passe é, enfeitado quando era um passe simples, e depois o cara sai e estoura. E, e aí o cara se arrepende, fala, Pô, a gente ficou, ele estava aqui jogando com a gente, e a gente ficou criticando, criticando. E o Pit Martins, daqui a pouco vai ser a mesma coisa. É,
1: Agora, mas... também, ah. também gostei da entrada do Pavon durante o jogo, mas... Pô, você leva o Lautaro Martínez, que tá ah, comendo é a explicado. bola e...
2: Mas é de novo, você... contesta testa? É aquilo. É. E outra coisa, né? O de bala não ter, tá fora do time é o mesmo erro...
1: Do Tevez. Do
2: Tevez, é. em 2014, Claro que o Tevez, pra mim, é muito mais jogador, muito mais consolidado. Mas o é a, a nível de escolha e de, de abdicação é mais ou menos isso. Você tem um grande jogador que tá jogando no áudio, que ele pode jogar, jogando bem, com um time grande, um time que, que tem bala na agulha mesmo e não leva... Né? Por quê? É. E aí é, também questiona um pouco até o próprio. Qual por, 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 por que é a, a justificativa? É, dizem que, que
3: foi quando ele, quando ele criou aquela. Aquele, que ele reclamou, que ele falava que era que é muito lista. difícil jogar com o Messi. Porque na verdade o que o, que o São Paulo entendeu ali, que, que ele estava dizendo que era difícil jogar com o Messi, porque o Messi ocupava o lugar dele no campo. E aí fala, não, se eu tenho que escolher entre você e o um Messi, me. Sim, então... mas isso é meio que
2: papo de Obrigado. furado né? Porque se você quer juntar os melhores, você conversa e vou juntar, vocês vou fazer, e vocês claro. vão jogar e acabou, não interessa claro. onde. É. E a, mesmo também, aí você questiona também a, a atitude do, do, do jogador de hoje, né? O próprio Messi não fica muito na dele, né? Ele quer ganhar uma Copa do Mundo pela Argentina, quer ganhar um título, chega no técnico e fala meu velho, chamo de bala, a gente se vira aqui o mundo na cada São sete um. jogos, são sete jogos no mês, não, a gente faz... Você não levou certo. o Tevez porque ele não se dava bem com o elenco? Não interessa, a gente não é. tá vindo aqui pra fazer amizade, a gente não é. tá tirando férias, a gente veio aqui pra ser campeão do mundo.
1: Porque o quê? Vocês querem vai, cê, ser lembrada
2: cê... pelo resto da vida como campeões do mundo ou vocês estão preocupados em ver como é que é o vestiário em 2014? Porque,
1: porque, porque você imagina o Perote resolvendo um jogo? <risos> é. Que é outra, é outra piada, velho na boca. O não, não. Perotti... e aí eu não sei Perote você... não tem defesa não. Eu,
3: <risos> eu não sei onde que vocês assistiram o jogo eu assisti pela assistindo
1: muda tava gravando ah, né?
3: então você teve é. uma sorte tremenda porque eu assisti pelo canal fechado e Entendi. e o comentarista ele dizia que o pavão inclusive e aí eu, eu, eu juro que eu fiquei pensando muitas vezes falei cara será que eu, eu vi isso e deixei passar é ignorância minha. ele falava assim o pavão que inclusive na Argentina é muito comparado ao ao canídia com a mídia que estava lá. Que no, estava no, lá, porque no... justamente, é. acho que porque ele viu a é. foi o gancho e é. tal, deu. É. Eu falei, mas em que momento que o Pavão foi? Porque nem no mas... futebol, nem fisicamente, nada, em nada né? eles vão pareciam. O branco
1: do olho, talvez. Mesmo... <risos> Enfim. Pois é. é. E um resultado destacável também foi a virada né, da, da Colômbia é, diante da França no Estado de France. É, saiu perdendo por 2-0, mas foi buscar o. Os três gols. É... Tipo, tomou o segundo gol, já, já descontou é. e depois o, o no segundo o tempo. Segundo, o
3: segundo gol da França é qualquer coisa de sensacional. A jogada é espetacular.
1: É, o Mbappé dá um drible.
3: O Mbappé dá um drible, depois vem o toque de calcanhar. Vem o toque de calcanhar, o Mbappé dá o drible, abre e eu não lembro quem, quem é que finaliza, mas enfim, é um golaço. Depois a França, a Colômbia, desconta com o Muriel, se eu não me engano.
1: Isso, desconta é com o Muriel,
3: o Radamel Falcão
1: e o Quinteiro de o Quinteiro pênalti. De
3: pênalti. Esse, esse sim foi um baita teste para uma seleção de verdade, porque pegou uma seleção muito redonda. É, e a,
1: a França, na minha visão, é uma das favoritas, porque ela tem dois times é, titulares, podemos dizer assim, tem muita opção.
3: Tem muita opção, é. e, e jogadores jovens, jogadores é. com vontade, que se dão, aí sim, que tem um vestiário bom. E
1: estão mordidos também, né, por, perderam a Eurocopa em casa
2: que renovou bem rápido, porque é um time é. bem diferente da Eurocopa. Sim. Vários desses jovens que a gente está destacando o agora, Mbappé, nem, nem tinham o, o Dembélé o, também não é, foi. Era, era o Kanté que surgiu
1: no, no, no Leicester, lá, surpreendente.
2: Enfim, vários que são tão jovens que nem na Eurocopa da França em 2016 estavam, ou então eram titulares considerados. Ah, e,
1: e, por exemplo, o Pogba hoje começou no banco, para ter uma noção.
3: É, eu, por isso que eu... eu, eu afirma assim esses esse resultados da Colômbia para mim é o mais surpreendente todos dessa rodada de, 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 de amistosos. É um e, e,
1: e vocês rosto. acham que essa Colômbia de agora pode chegar mais longe do que a de 2014 difícil de uma semifinal
2: dificílimo dificílimo eu acho que se classificou jogando menos do que na outra na, na, da, do que na outra eliminatória tem jogado um pouco pior mas conseguiu um resultado que levanta a moral e que mostra que tem valor técnico né a gente criticava mais o time pelo aspecto tático, muito repetitivo, previsível. O é um bom gestor de time, assim, vamos dizer assim, né? mas não é aquele cara que muda tão bem o jogo no andamento. Mas tem bom material, tem bons jogadores. né? E a clínica pode surpreender, sim, corre por fora. Repetir aquele desempenho eu acho que vai ser muito difícil. O grupo ajuda. Mas, enfim, uma Copa na Rússia é diferente de uma, de uma Copa do, no Brasil para um time como a Colômbia que já não tem muita camisa, né? Mas tem jogador bom. Se também um pouco de sorte ajudar e o futebol crescer um pouco em relação às eliminatórias, pode pelo menos repetir e chegar entre os oito. Ainda mais também considerando que não tem Itália, né? Tem algumas coisas, ausências aí que mudam um pouco a configuração.
1: É, e própria... Tem a Holanda e, também. E, e própria Itália que no, no último Mundial não passou nem, nem da fase de grupos. Nos últimos dois, inclusive. É. Nos últimos dois. É, e Fechando aqui, né, das seleções... Isso também
2: não tem a Holanda que foi uma semifinalista. É. Né?
1: Fechando aqui as seleções sudacas que estarão na Rússia, a gente, enquanto grava, está acompanhando a vitória parcial do Peru por 1x0 diante da Croácia.
3: Jogando de local em Jogando Miami.
1: Jogando em Miami, né, pra comunidade peruana muito grande é, ali no sul dos Estados Unidos. É... Fez, fez um gol, a gente estava justamente, estava gravando, não deu para ver direito mas um, a bola desviou né, no chute do Carilho e acaba de sair o segundo gol e <risos> é, o Flores marca o segundo gol do Peru nesse exato momento que a gente está gravando
3: aliás, muito bonito o uniforme com esse, assim, com esse, com esse número em, gigantesco aí. em
1: preto a camisa da, do Peru é difícil de errar né? tem que ter o fornecedor esportivo que passa do Cueva Ai. Não, não, não <risos> é, enfim é, Mas o que esperar desse Peru né Que pega uma chave Mais complicada né
3: Eu acho que é, tem uma Tremenda seleção Mas em, eu acho que que Não consegue ir tão longe Ou de repente se, se contar com a sorte Se pegar um, um, um Cueva querendo A fim de bola Se pegar o, o Guerreiro no seu melhor momento Eu acho que pode acontecer alguma coisa Mas tem que ter um pouquinho de mágica aí também
1: é, o Gareca tem feito um bom trabalho, né? acho que o, era o máximo que, que podia chegar, na minha visão. né? A própria classificação perigava, né? veio de uma maneira é, inusitada. inusitada, cresceu muito né? nas últimas não, rodadas. Perigava?
2: não, ninguém, nem, nem, é. ninguém se contava com a classificação. Né? Nas últimas quatro rodadas, de repente, é. caiu no colo e aproveitaram.
1: Ganhou fora, é, mostrou e também né passou por por provações aí também agora a questão do guerreiro mas que pelo menos vai poder disputar o mundial mas vai chegar fora de ritmo né e é, foi um jogador fundamental durante a, a campanha é, e é, os amistosos continuam na, na próxima terça né é, falar só vou falar apenas da, das seleções justamente que, que estarão na copa né final Ninguém está interessado em Bolívia e Antilhas holandesas. É, mas teremos a Argentina enfrentando a Espanha, é, temos Colômbia e Austrália, é, o Peru joga com a Islândia em Nova Jersey, é, o Brasil enfrenta a Alemanha, como já foi dito... E o Uruguai é, pega o País de Gales né, na final da China Cup. Aí, o torneio que falta para as galerias do, do estado é centenário. Louco, o Uruguai nunca ganhou. Então é tá, tá uma cobrança lá. É, Tremendo. China Cup é obrigação. Bem, aproveitando a presença do Léo aqui, eu vou chamar o nosso quadro, o Observatório das Arquibancadas Sudacas. <risos> de acontecimento aí, Léo, nessas últimas semanas é, nos tablons. Pois
3: é, tem muita coisa acontecendo, na verdade, é, nessa semana o acontecimento veio basicamente no ascenso, né? então a gente teve dois casos bem graves, é, o primeiro deles aconteceu em Vicente Lopes, justamente, depois que o, que o Platense perdeu para o Estudiantes Caseiro por 1 a 0 e com isso perdeu a ponta é, da tabela torcedores, os Barras Bravas do, do Calamar, eles entraram dentro do ônibus da onde estava o plantel do Platense e roubaram os jogadores roubaram toda a indumentária do, do clube e inclusive dizem que estava como zona liberada, né? então pra, quando, quando se diz isso na Argentina, né, que era zona liberada quer dizer que existiu, existiu uma conveniência da polícia, ou seja, que a Barra Brava e a polícia se acertaram, eles deixaram, a polícia fez vista grossa, os caras entraram lá dentro e roubaram todo mundo e depois também num clássico lá em Floresta entre Chicago e All Boys na verdade All Boys e Chicago um clássico da reserva também um, um jogo, se eu não me engano na quarta-feira, meio de tarde tinham quatro dirigentes do Chicago é, nas tribunas e a barra brava do, do All Boys entrou, apontou arma roubou os caras, deixaram os quatro dirigentes lá de cueca e também a partida foi suspensa mas é isso as coisas que a gente não entende né? a partida foi suspensa por um tempo os caras já tinham sido roubados, já estavam de cueca parados lá na, é, sem, na, na, na arquibancada do, 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 do Malvinas Argentinas lá em Floresta. Depois disso o jogo continuou normal. Se eu não me engano até, inclusive com vitória do Chicago de 1x0 e, e nada foi feito assim, aconteceu isso. Mas o caso mais grave que está acontecendo, que está rolando, é aquela história que já, aí já não envolve nem, 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 nem barra brava nada, que é a rede de prostituição que se Sim. descobriu na base do Independente isso é uma coisa muito grave. É, inclusive, hoje também saiu uma matéria no Olé do, com um funcionário do São Lourenço, dizendo que isso também aconteceu dentro do, dentro do gasômetro, na, 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 com, com os jovens da, da, da base do, do São Lourenço. Então, eu acho que isso é uma coisa que se, se investigar, e eu até conversava não só na Argentina, mas se investigar em qualquer lugar, isso aí tem, tem, tem muita gente é, ganhando dinheiro e, e sendo... É, nefasto com esse tipo de coisa.
1: É, até tentar chamar uma edição em breve aí o jornalista chileno Pablo Meneses que escreveu "Mínimos Futebolistas" né que fala justamente dessa situação né e de, de todos os absurdos que acontecem na, nas categorias de base né e esse acho que é um episódio extremo né da, de todos os abusos né que esses espíritos vivem aí é, enfim acho que é tem, tem mesmo que investigar a fundo aí o que está acontecendo com a, na formação aí na, nas inferiores argentinas. É, bem, e fechando essa edição, como não poderia dizer, a gente peça uma homenagem aqui ao René Eloco Hausmann, né, que faleceu ontem. O Maurício Targino até falou que a gente previu isso na né, semana passada, após a morte do, do Galvão, que foi seu companheiro de seleção a campeã mundial em 78, né? Foi o primeiro da naquela da, geração. E hum, uma semana depois acontece isso com o Hausmann, que já estava com um quadro clínico complicado, né? Teve aquela foto dele esperando fora do Palácio do Co. que circulou o mundo todo, né? Ele que sempre foi um cara muito verdadeiro. Aqui no Mundial do Brasil ficou ali na favela de Santa Marta, junto com. A redação da Garganta Poderosa é, foi num dos jogos com a Barra do Neva, dele Nevado, do Excursionistas, que era o clube de coração dele, apesar dele ter sido revelado no rival Defensores de Belgrano. Passou né, por Huracan, River, colo, Independente, Colo-Colo. Eu, eu não lembrava da passagem dele no Cacique, mas os chilenos estão bastante é, Sentido. sentidos também. É, jogou lá com o Carlos Casselli foi campeão da Copa Chile em 82, deixou uma, uma boa foi é...
3: campeão fez parte do plantel campeão em 84 independente
1: Independente com o Bottini enfim uma, uma perda aí muito grande pro o futebol sul-americano da mais da maneira melancólica como foi enfim
3: não é, você disse né que o louco era realmente um cara muito verdadeiro e aí eu lembrei de uma frase que ele tem em clássica ele fala, Maradona é um gordo vigilante é a melhor de todas ele, é, ele nunca ele, foi de fazer média nunca né? foi de fazer média, nunca precisou disso é. e, e, e para quem achava que os dois tinham rusga, na verdade nenhuma porque depois o Maradona, inclusive quando acontece, quando ele, quando ele descobre o, o quando ele se, se interna da notícia do falecimento do Hausman ele, ele publica né ele fala que eram grandes amigos e que ele vai sentir muita falta, e, bom, enfim é, é um desses jogadores que a gente não vai ter nunca mais, mas que bom que a gente teve é. que bom que ele existiu
1: é, e, e outro jogador único também né, que teve no futebol argentino sul-americano, o Dario Dubois, né, que essa semana completou 10 anos do assassinato dele, é, um jogador muito crítico ao futebol moderno né? é, aos patrocinadores que não valorizavam a camiseta, estava pintado... É, como um, um artista de black metal né? o Léo escreveu um testaço sobre é, ele
3: ele é, ele é desses caras também que também só se permitem viver dessa forma e eu acho que ele jamais teria teria lugar em um time de primeira divisão e eu acho que ele, nem ele gostaria de ter lugar uhum. num time de primeira divisão e uma das coisas interessantes é, quando escreve esse texto, pesquisando por esse texto é que quando ele se pintava assim, ele recebe o um comunicado da AFA dizendo que ele podia ser sancionado se ele continuasse é, praticando aquele a pintura porque a AFA não queria dar um mau exemplo para ninguém a AFA não queria dar <risos> a um, um
1: mau exemplo pra ninguém é, pois é, é encontre o erro nessa frase né? e está em produção né, um documentário sobre o Dario Du Bois, claro por ser um, um personagem mais underground do, do, do futebol é, faz tempo que, que não tem notícia né, sobre é, aliás a última notícia é de 2012 espero que o, a produção siga adiante porque é um personagem que merece ter, uma, ter a história retratada assim como o Hausman teve né, pela TIC a, a, a princip, principal canal esportivo da Argentina e a gente vai encerrar esse programa justamente com um, um spot é, de, dessa produção sobre a, a trajetória do Houseman, né? Em, entre isso o, o gol que ele fez borracha é, no, no Pato Filho, que talvez fosse o melhor goleiro que ele enfrentou na Argentina.
3: É, inclusive depois, é, ele, ele, quando ele confessa, eles vão, os jornalistas vão escutar né, o Pato Filho, e o Pato Filho fala que isso é inadmissível, como é que pode um jogador. É aquela dor de um cara que tomou é, um gol e um beba. Um beba.
1: Né? <risos> enfim, é, semana que vem não teremos programa, afinal isso aqui é um podcast católico. Estaremos aí comendo bacalhau. É, <risos> é, mas voltamos na outra semana com rodada cheia aí da Libertadores. É, enfim, ficamos aí com a homenagem ao louco e voltamos em breve.
4: Hasta La que sigue es la historia de un superhéroe Pero no de los que te imaginas De un loco para algunos, un genio para otros, una leyenda para muchos Dicen haberlo visto fugarse de las concentraciones por las noches Dicen que llegaba y cambiaba todo Que brilló como pocos en el fútbol grande Y que muchas veces, por estar con los suyos, brilló por su ausencia ...que faltando cinco minutos... ...se hacían lesionado... ...para que entre un compañero... ...en esos tiempos si no jugabas... ...no cobrabas... ...que lo de él... ...era de todos... ...que era guapo en serio... ...y que hizo un gol inolvidable... ...del que no se acuerda... ...dicen que desde lo más alto... ...aprovechó para volver al lugar al que siempre perteneció. Esta no es la historia de Batman ni la de Superman. Esta es la historia del hombre que nunca tuvo casa. La loca historia del hombre casa.